0: כאן on. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. חג שמח, חג חירות שמח. אני ענת שרון בלייס, ובדרך כלל אתם פוגשים אותי עם אורח אחד או אורחת אחת שבוחר חמשת הספרים האהובים עליו. אבל היום לכבוד החג יהיו בתוכנית חמישה יוצרים, חמישה עורכים, וכל אחד מהם יבחר ספר אחד שמסמל עבורו חירות. ספר שהשפיע עליו, שכיוון משהו בעשייה שלו, בהבנה שלו או שלה, מהי חירות. אבל לפני השיחות אני מבקשת לפתוח עם המשורר אבות ישורון. עם השיר שלו ששמו עבודת הזיכרונות. שיר שהתפרסם בספרו אדון מנוחה. אבות שנולד בפולין כיחיל פרלמוטר, איבד את משפחתו בשואה, ושירתו עוסקת בעבודת הזיכרונות. אבל למעשה היא גם שירה של חירות גדולה. של משורר שהעז לכתוב על נושאים שמשוררים אחרים בתקופתו לא העזו לכתוב. אנחנו מדברים על תקופת אלתרמן ושלונסקי, אז גם אבות ישורון החל לכתוב, אבל הוא כתב אחרת לגמרי. הוא מרד בהם, בחבורה הזאת, הרבה לפני שהדור הבא החל למרוד בהם. והוא גם לקח לעצמו חירות להמציא עברית משלו, עברית ישורונית, לשחק עם האותיות וגם לשנות את השם שלו. עבורי השירה של אבות ישורון בצד עבודת הזיכרון, שדומה למה שאנחנו עושים בחג הפסח, היא גם עבודה ושירה של חירות. אז הנה הקול והצליל של אבות ישורון. מי יעשה את עבודת הזיכרונות? מי יאר מצוקה ומצוגה? מי ייצג הללו בלילה? מי יכול? מי יכול להפסיק כאוב בכלל? מי יכול לעזוב? החיים ישכחו, המתים יזכרו, אבל הזיכרונות צריך מישהו שיישא אותם ככל המו הקונכיה. שם אין שקט, שם רק שמוע. יארו לכם פנים, יסמו לכם שכחה, יספתו לכם שפתי, ישלבו לכם עמוקה, יתשלחו לכם שנות אור, לענוק אליי. האזנה נעימה. שלום, שלום לצייר, מש קאשי. שלום,
0: ענת. חג, חג שמח.
1: שמח חג אצלך שמח. ספרים וחירות נראה לי הולכים ביחד עוד מגיל ילדות, ויש לך סיפור מעניין על הדרך שבה קראת ספרים. אולי אפשר לקרוא לדרך מאוד חירותית בילדותך, אז אני אשמח אם תשתף את המאזינים בסיפור כן. שלך.
0: Uh, בהחלט אני יכול uh, לשתף. אני יכול לומר שיש שתי נקודות שהן בסופו של דבר ייקרכו לנקודה אחת uh, בתום הדברים שלי. כן. היו שתי תקופות שמבחינתי uh, חירות הדעת הזאת של uh, ללכת ולראות ולקרוא uh, ספרים, אחת באמת בילדות ואחת בגיל יותר מאוחר, שקשורה גם לקטע שבחרתי. בילדות אני גדלתי בירושלים ולמדתי בבית ספר כיח שנמצא במחנה בירושלים, שזה סמוך לעיר. שם המיתולוגית של ירושלים, המרכז העיר של ירושלים.
1: נחלאות.
0: וכשהייתי ילד לא הייתה כל כך אפשרות לקנות ספרים, וגם הספרייה היחידה הרשתה באופן מוגבל להשאיל ספרים פעם, בש... פעם ביום, או משהו מהסוג הזה.
1: נכון, כשהיינו קטנים היום ב... מותר לנו לקחת איזה ספר אחד, היום מותר לך לקחת קצת יותר. כן, למרות שאנחנו כן. קוראים פחות בספרים, אבל פעם הספרנית הרשתה להוציא ספר אחד.
0: ממש ככה. זה <laughs> כנראה היום, בדיעבד שאני מסתכל על המעשה שעשיתי בגיל שמונה או תשע, בסוף כל יום הייתי מחכה לסיום על יום הלימודים, ויורד למשולש של אז, של סוף שנות השישים, תחילת שנות השבעים של ירושלים, שבן יהודה, קינג ג'ורג', והולך... לחנות ספרים, הייתי מתחיל באחת משלושת חנויות הספרים הבודדות שהיו שם אז בירושלים, סטימצקי, מאייר ודורון, נכנס לחנות ספרים, בוחר ספר, ואני זוכר את הרגע הזה פעם אחרי פעם באופן מאוד, מאוד חריף, בוחר ספר, מתחיל לקרוא אותו בחנות מסוימת, ועובר לחנות אחרת. בוחר את אותו ספר, וממשיך לקרוא אותו מאותו עמוד שהפסקתי בחנות הקודמת כדי כמובן לא לעורר את חשד המוחות. אם במקרה לא היה נמצא אותו ספר, הייתי בוחר ספר נוסף, ולפעמים הייתי קורא כך שני ספרים במקביל, ועובר לחנות השלישית. ובעצם כך הייתי אה, קורא, קורא את הספרים. הספרים גם שם היו מעודכנים, היה משהו בטריות שלהם, במפגש הזה עם ספר חדש, שאף פעם לא היה בספרייה. אף פעם בספרייה mm. לא היה ספר חדש. אתה זוכר ספר
1: ש... כזה, מוש?
0: תראי, אני זוכר שבעצם כל... אה, אה, נגעתי כמעט בספרים שהיום אני אומר, אלו אה, אה, היו ספרים שלא היו מיועדים בכלל לילד בגיל שמונה, אה, שמונה או תשע. מה למשל? אחד הדברים, וזה נורא נורא מוזר לומר את זה, בגיל הזה הכרתי את עגנון. <laughs> והכתיבה של עגנון, שהיא נורא קשה לילד, נכון. היא נורא, הייתה, נורא, נורא מוזר, היה, של כה, הדחף שלי היה אה, אה, לאותו, אה, לאותו דבר. משהו בשפה שלו, גם שאני חושב שהגם שלא הבנתי אותה עד הסוף. ריתק אותי והייתי מפליג, אני חושב, יותר מאשר לבוא ולקרוא את המקום של הסיפור, זה הניגון, האפשרות הזאת שבעצם עגנון, היום אני יודע שכאילו אה, אה, היה לו איזה רוח הקודש שהנחתה והשרתה אותו לכתוב את הדברים באופן שהוא כתב אותם. וזה היה אה, איזה משהו שרק אה, לימים ידעתי שאותם ספרים היו מאותם סדרה שיצאה אחרי שעגנון, זה אותם שנים שעגנון יצאה הסדרה הזאת של ספרים שהוא זכה אז בעקבות פרס נובל. שנים לאחר מכן למדתי כמובן בתיכון והגענו לעגנון והכל, והגעתי עוד פעם לעגנון, ואז הגעתי לסיפור, פשוט. ושם... בעצם התחלתי לקרוא אותו מחדש, וכאילו, אתה יודע, זה כמו שמאיר שלף פעם אמר, תנועות שכוחות הבשירו בבשרי. Mm. כאילו משהו שהיה רדום במשך שנים, כילד, שהבנתי שקראתי מילים מסוימות, שידעתי שקראתי את המילים האלו, אבל פתאום משהו ברצף שלהם, או בקריאה התבונית של עשור לאחר מכן, או אפילו גם יותר מאוחר, התחיל להיות מאוד מאוד חזק. והסיפור באמת של הירשל ובלומה בסיפור פשוט, היה אולי הנקודה הנוספת של אותו ילד שבא ודחף מסוים שלי ללכת לקרוא ספרים, ואותו דחף של אותו הירשל להגיע לחדר של בלומה בגיל ההתבגרות שלו ולהיות בתוך המרחב הזה. ואותו דבר קרה לי כשהתחלתי לקרוא את עגנון, משהו פתאום, בב... היה איזשהו רגע, ש... ברגע שקראתי, אני אמרתי, אני רוצה גם לכתוב את זה. והתחלתי לכתוב קטעים שלמים מתוך עגנון, כאילו לכתוב את, מה ש... לכתוב את מה שהוא כתב. כלומר, זו הייתה אפשרות היחידה הפיזית שלי לבוא ולקחת משהו מתוך המקום של הקריאה שלא יישאר בא... באוויר. והקטע שאני בחרתי הוא, הוא דווקא מאותו מקום שבאמת אני קורא לו דחף, שאתה לא יכול לבוא ולהסביר אותו, שאתה חווה איזה ריגוש מאוד מאוד גדול, שהוא יכול להיות ריגוש גם אירוטי לצורך כן. העניין. קטע של הירשל אה, שמגיע לחדר של בלומה, אה, מתגנב אליה, הוא בגיל הבגרות שלו. והיא כבר אה, אה, בחורה, ואסור לו כמובן, הוא בתוך החברה הדתית. יחידי עמד הירשל בחדרה של בלומה. מי שיצתה הרגיש בה יותר. כל חללו של החדר ספוג ריכה, כתפוח שנפל מן העץ וריכו נודף. הירשל פנה אלך ואלך, כיוון שראה את עצמו יחידי, הניח ראשו על מיטתה. אלף שנים היה ראשו מונח על מיטתה של בלומה. כל היקום נמחה, רק הירשל בלבד קיים. דמום שוכב לו הירשל ולבו מתוק כתבש. כל עצם חיותו נאור בקרבו. אלוקים שבשמיים יודע כמה היה הירשל שוכב. פתאום נגעה ידה של אישה בראשו והחליקה את שערו. גם אם אחריש ולא אספר, תבינו שידה של בלומה הייתה זאת. כיוון שהרגיש בה ננער ויצא. זהו, זה עגנון בשפתו המופלאה.
1: זה ממש כמו סיפור גן עדן, התפוח שנופל מן העץ, אין פה אולי נחש, וההיר של שלרגע הוא כמו איזה אדם לבד ללא חווה, עד שפתאום מופיעה חווה בדמות בלומה. וואו. אתה יודע, בתוך הספר הזה גם יש את המשפט שאבא שלה אומר לך, חיים נחת, יודע אני בתי שאיני מנחיל לך עושר ונכסים, אבל אני מלמדך לקרוא בספרים. בזמן שעולמו של אדם חשוך בעדו, קורא בספר ורואה עולם אחר. אז תודה לך, משה קשי, הצייר, האמן, על החירות שלך, עם הספר תודה. הזה, עם סיפור פשוט וסיפור החירות שלך. תודה.
0: ו... Yasy, ותודה על התוספת המדהימה הזאת שהוספת עכשיו.
1: להתראות. חג שמח, ביי ביי.
0: חג שמח.
1: שלום לדליה שמקו, השחקנית והבמאית, וגם מנהלת אנסמבל אספאמי. חג שמח, דליה. חג שמח. לנהל אנסמבל תיאטרון אוונגרדי ומיוחד, זו כבר בחירה של חירות מקצועית, כי היא באמת בנית <laughs> עם כמה אנשים איזשהו תיאטרון אלטרנטיבי, שבו אתם בוחרים את הטקסטים ועושים דברים בצורה אחרת, ומנסים ליצור איזושהי שפה תיאטרלית חדשה. תתקני אותי אם אני טועה.
2: אני חושבת שאנחנו מנסים להיות רעננים ו-up-to-date מבחינת uh, להנגיש חומרים כמו למשל שקספיר, uh, חומרים קלאסיים uh, לחיים ולאופן שבו אנחנו חווים אותם היום. ולכן למשל יש בהפקה שלנו סלולרים ויש uh, Waze ויש uh, את הדברים האלה. וגם uh, ה- היצירה שלנו היא הרבה מאוד במתח בין הפיוטי... הנוסטלגי, הקלאסי, לבין העכשווי, המהיר, הפייסבוקי, הטוויטרי. כלומר, במתח הזה שבין אה, מילים שהיו פעם ממלא מצלול ומוזיקליות וחשיבות בעצם למילה, לבין אה, חיים שבהם אנחנו כמעט הפכנו את המילה לאימוג'י.
1: ויש מישהי שנתנה לך השראה למעשרי החירות שלך. נכון. קוראים לה יונה אה, וולך.
2: נכון.
1: וגם איתה עשית אה, פעם תיאטרון לפני נכון, כמה שנים.
2: נכון, וגם תכף עושה עוד אחד. אה,
1: אוקיי, אז כן. יש למה, למה לצפות, כן. כן, כן. אז אה, תספרי כן, לי אה, על יונה כי... שלך.
2: כיונה שלי זה משוררת שאני בעצם גיליתי כנערה בת 14. ואני חושבת שהשירים של וולך היו השירים הראשונים שבאמת קראתי לא כי לומדים את זה בספרות, אבל כי פשוט בא לי לקרוא שירה. ומהרגע שנחשפתי לכתיבה של האישה הזאת, הבנתי שמצאתי אה, מקור כוח והשראה לכל אותן פנטזיות שהיו לי בראש לאיזה מין אה, אדם ואומן אני רוצה להפוך. ויונה וולך בעצם מאז, אני מרגישה אותה כסוג של מנטורית שמחזיקה לי את היד. ומובילה אותי בתוך אה, הדבר הזה שנקרא באמת חופש היצירה, שזה אולי הדבר הכי משמעותי מבחינתי בחיים. החופש ליצור אה, מהמקום הפנימי, האמיתי, הקשוב למי שאתה וקשוב לחברה שבה אתה פועל וקשור למהלכים ולתהליכים שאת עוברת בחייך, זה בעצם החופש אה, שמעניין אותי. אני חושבת שללא החופש הזה, אין, אין, אין הדברים שאני עושה משמעות. וכשמצאתי את עצמי לפעמים, אה, כשחקנית למשל, אה, אה, משחקת נניח בדברים שאני פחות מאמינה בהם אומנותית, היה לי מאוד מאוד קשה. ולמרות שהדברים נניח היו מוצלחים, או קיבלו ביקורות טובות, או הקהל אהב אותם, כיוון שלא היה שם את החופש הפנימי שלי, סבלתי בתוכם. אז גיליתי שהדבר שלי הכי משמעותי כאדם כדי להיות אדם מאושר ושלם, זה שיהיה לי חופש אומנותי, שווה ערך לחופש פנימי.
1: ועם איזה מילים של יונה וולך הוליכו אותך לשם, נתנו לך את החירות הזאת, כאדם קורא וכאדם יוצר? <אח> אני
2: אתחיל משיר uh, שהוא בעצם, אני חושבת שיר שהוא אמנם מדבר על מצב קיומי כללי של כל uh, אדם באשר הוא, אבל אחת כמה וכמה הוא מדבר חזק לאומני במה, וזה יש לי במה בראש. יש לי במה בראש, והיא מציאותית יותר מכל במה. וכשאני יורדת ממנה, אני יורדת לשפל המדרגה. יש לי תיאטרון שלם בראש, ואני בו הגיבור. כשאני מכבה את האור, אני גמור. וכשאני מוריד את המסך, מאחורי ריסיי, עובדים כל ידידיי, באיי, אהוביי, שמיי, באות, בהלותיי, חרדותיי, גביעותיי.
1: אלבונותיי. מאזינות ומאזינים, זה דליה שמקו בלי ספר לידה. זה בראש, בראש. כן,
2: אחד השירים היפים שלה. בעצם השיר הזה, אני חושבת, הוא מתאר מצב קיומי באמת, בוא נגיד כאשת תיאטרון, הדבר הזה של יש לי במה בראש, והיא בעצם התוחלת של חיי. ושם בעצם קורת בעצם הדרמה של חיי, ושם אה, גם נמצאים צבאיי ואהוביי, וגם בעצם נמצאות החרדת, החרד, החרדות שלי והגיבורים שלי, וגם המתים שלי, ובעיקר העלבונות שלי. ובמובן הזה, זה שיר שמתמצת באיזשהו מקום, אני חושבת, אה, מה שנקרא, לא יכולתי לכתוב את זה יותר טוב. זה בטוח,
1: <laughs> אבל לס... הוא
2: מתמצת את הווייתי.
1: אולי לסיום עוד איזשהו שיר קצר או קטע משיר?
2: <אז> בשמחה, רומזים לנו, ש... יש סקס אחר. נכון. טוב שמישהו יודע על זה. יש סקס אחר, הביאו לכאן ונדאם, נדבר גלויות, יש או אין. שכבר אנחנו עייפים מאוד מנשינו וידידותינו הבטולות, וכל הזמן מראים לנו בתמונות, שבאמת יש משהו אחר, וגם אנחנו מרגישים שזה לא סתם. אז אם יש סקס אחר בעולם, אחר, נשים חדשות ויודעות, למה לא יביאו לכאן כמה ללמד את ישינו היגעות, ואולי גם יפתחו את הגבולות שכן אנחנו עייפים.
1: ונחנקים מאוד. <laughs> וואו, <laughs> זה השיר האירוני. כן. גם החירות וגם ההסתכלות עליה מהצד של הבטנה, מהצד של התפורר, האירוניה. לגמרי, לגמרי. דליה שמקו, חג חירות שמח ותודה רבה לך. תודה
2: רבה לכם.
3: If there is another sex, bring it to you, and we will doubt it, we will talk to you today. ニ Hochidah emphasize inferior women actual characters by liberal
1: כאן תרבות, חמישה יוצרים בוחרים חמישה ספרים שלטעמם עוסקים בחירות. שלום למאיירת ולקומיקסאית אילנה זפרן, הגברת, שלום. שלום, חג שמח. חג שמח. הגברת הראשונה של החתולים שאני תמיד מחפשת תירוצים לדבר איתה, בעלת <מח> uh, הטור פינת ליטוב בעיתון הארץ, וחתול היא חיה של חירות, נכון? זה, לגמרי, כן, כן. עושה מה שהוא רוצה, נכון. וגם החתולים המאוירים שלך עוסקים רבות בנושא החירות וזכויות אזרח על סוגים השונים. אפשר למצוא את זה כל יום שישי בדברים שהם יוצאים להם מהבועות <laughs> שאת כותבת להם, כאילו שהם מדברים. כן. ולצורך התוכנית הזאת את בחרת בספר שלא תורגם לעברית, שכתבה אותו מרים קטין, ושמו Letting it go. לשמות, זאת אה, סופרת אה, ממוצא יהודי, אמריקאית, נכון? אם אני לא טועה?
4: היא ממוצא הונגרי, והיא אה, ניגרה מהונגריה אה, אחרי המלחמה בהתחלה לישראל, ובסופו של דבר להוקטות ריש.
1: כן, אבל היא ממ... ממוצא יהודי, <ש> לכן <ש> אני אומרת, היא עברה את כן, השואה.
4: כן היא, עבר... כן, היא ניצולת שואה. אה, אני הייתי מתרגמת את זה אולי אה, אה,
1: לשחרר את זה. לשחרר את זה, כן. והיא מנסה להשתחרר מן העבר שלה באמצעות הרומן הגרפי שאת רוצה לדבר עליו. Uh, הבן שלה מודיע לה שהוא עובר לחיות בברלין, שזאת לא בדיוק הבשורה המשמחת עבור ניצולת שואה. ומאוחר יותר כשהיא מבקרת uh, בעיר, uh, אז היא חווה אותה כאיזושהי עיר שגם כן מנסה להשלים, to let go, לשחרר עם העבר שלה. Uh, בדומה למה שמרים מנסה לעשות. ו... גם כותבת על כך בספר, אז תספרי לנו על מה הספר, כי הוא באמת לא קיים בעברית.
4: כן, אז הספר הזה, קודם כל, חשוב לציין שזה רומן גרפי. זאת אומרת שסיפור, הוא, זה כמו ספר פרוזה לכל דבר, הוא פשוט מסופר בקומיקס. כן. זה, זה דבר ראשון, ומאוד מומלץ לכולם לנסות, מי שלא רגיל לקרוא. <אח> הספר הזה הוא בעצם על ההתמודדות שלה עם ההכרזה באמת של הבן שלה. Uh, יש, ויש, יש לה איזה פער בין ה, uh, הדימוי השטני ממש של גרמניה וברלין שיש לה בראש, לבין uh, גם הרצון שלה כן להשתחרר מהעבר, וגם עם המציאות שכשהיא בסופו של דבר נוסעת לברלין פעמיים, מעבר להתקפת uh, שלשולים היום, מה שיש לה היא בסך הכל די נהנית שם. כן. מגלה באמת עיר uh, שהיא לא שחור ולבן.
1: מתי היא כתבה את הספר הזה? כי מן הסתם היא לא אישה צעירה.
4: לא, זה, זה גם מעניין, כי היא התחילה לעשות קומיקס רק בגיל 63.
1: ממש uh, מרתק.
4: נכון. מהבחינה הזאת זה ברור שהקומיקס, שה, זה חלק מתהליך השחרור שלה, גם מהטראומות של העבר. היא הוציאה בהתחלה ספר uh, uh, בעצם על סיפור ההישרדות שלה ושל שלה ב, בהונגריה, בזמן השואה. שזה ספר שהוא יותר... Uh, מסודר כזה, והספר הזה יוציא אחריו, והוא ספר שהוא הרבה יותר אה, פרוע, אפשר להגיד, הוא הרבה פחות מסודר, גם מבחינת איך שהוא נראה וגם מבחינת איך שהוא מסופר, הוא מסופר במין אנקדוטות כאלה שמתערבבות אחת בשנייה, קצת תחושה כזאת של זרם תודעה אה, עם קפיצות בזמנים, וגם איך שהוא מרהיב מבחינת איך שהוא נראה והוא לא... הסיפור לא מסופר בריבועים הרגילים, שאנחנו רגילים אליהם בקומיקס, אלא האיורים מרחפים בעצם בתוך הדף, וגם בועות הדיבור לא תחומות בבועות המוכרות, אלא הטקסטים מרחפים. קצת מבלבל לפעמים, אבל פה זה עובד.
1: ואיך זה עבורך מסמן חירות, התהליך שהיא מצביעה עליו, או שהיא עוברת ביחד עם הקוראים בספר, או שמנסה להעביר אותם?
4: אז מעבר לנושא של הספר, שברור שהוא גם עוסק באיזה שחרור או חירות, אז מבחינתי זה בעיקר איך שהיא... הדרך שהיא מציגה את עצמה, שבאמת, צורה מאוד תפוחה וחופשייה ובלי שום עכבות. אתה קורא את זה ואתה מרגיש שזה... שהיא מאוד נאמנה לעצמה ושהיא לא מייפה את הדברים, ועושה את זה בצורה מאוד משוחררת. וגם יש שם תנועה כזאת, על, על ציר שהוא גם תמיד מעניין אותי בין דברים שהם ברומו של עולם לדברים נורא יומיומיים ופשוטים וממש מטופשים לפעמים. Uh, וזה עלול להישמע כמו ספר כבד, אבל זה, זה לא ספר כבד בכלל, גם מבחינת איכשהו מצויר וגם מבחינת הסיפור יש בו המון הומור עצמי והומור ואפילו איזושהי רוח שטות מדי פעם, למשל, למשל חרקים שפתאום מדברים. Hmm.
1: כן. את רוצה לנסות לתרגם לנו איזשהו קטע קצר לעברית, או משהו מהקטע, זה בועות כאלה, דברים שיש בתוכך כן, בוע זה... דיבור. בגלל
4: שזה ספר קומיקס טוב, אז אי אפשר ממש להקריא קטע, כי הטקסט עובד בחיבור
1: שלו עם היורים. לא, זה כאילו... אז איזשהו דף שתנסי ו... ו... לספר לנו רדיופונית מה רואים ומה כתוב בבועות דיבור. אוקיי,
4: אז... יש את הקטע שהבן מספר לה שהוא החליט להשתקע בברלין וכשהוא עומד לספר לה את זה היא בדיוק רואה טלטל של החברה שלו על המצוק שלו והיא כולה מחוייכת וחושבת שזה נורא רומנטי ואז הוא פתאום מפיל עליה את הידיעה הזאת שהוא השתקע בברלין שזה ממש הפוך לחיוך שלה ואז בציור הבא רואים אותה חמומה כזאת, ועם המילים שהוא אמר I have decided to live in Berlin, I have... חוזרות, oh, המון פעמים, I have decided to live in Berlin, אני have... ממש מסביב לראש שלה עם מין חצים ברקים כאלה, וזה קטע שהוא מאוד חזק.
1: ואני שמעתי את הציפורים ברקע כשאני מדברת איתך, ציפורים זאת גם כן חיה של חירות, רק שלא ייפגשו בטעות עם החתולים שלך. <laughs> אז, אז זה ספר שבעצם היא מנסה לדבר על איזשהו מרחב של חירות שהיא עוצרת לעצמה דרך הקומיקס, שאני מניחה שהיא גם עושה אותו כבר הרבה שנים אחרי שארט ספיגלמן עשה את מאוס, הוא הראשון שה... שהפך להיות הקומיקס הידוע על השואה. כסוג חדש של זיכרון, כסוג חדש של to let go. בואו נראה איך אנחנו נטפל בזיכרון הזה מחדש, כי הרי צריך למצוא דרכים חדשות גם לדור החדש לטפל בזה. כן. וגם כדי לשחרר את זה לאיזשהו מצב שבו אפשר לחיות עם הטראומה. כן, מאוס נמצא
4: כמובן ברקע גם של הספר
1: הזה וגם של הספר הקודם שלה. כן. באיזשהו אופן הוא נמצא ברקע של, של כל הרומנים גרסים, אב, התנך. כן, התנ"ך. מאוס, עכבר של ארט ספיגלמן. אז זה הספר שעבורך מסמן חירות. תודה רבה, הספר של מרים קטין, Letting It Go, אם מישהו יכול להזמין אותו מחול, או למצוא אותו כאן בארץ, אולי הוא קיים בספריות. תודה רבה לך, אילנה זפרן. אל בזמן. דש לחתולים ולחתולות. <laughs> להתראות, חג שמח, ביי ביי. ביי, ביי
4: ביי. ביי ביי.
1: ועכשיו אני אומרת שלום למוזיקאי יאיר יונה, שלום יאיר.
5: היי, hey, מעניינים.
1: ואתה בין היתר יצרת את האלבום ששמו חרב, שבו ניסית לתת פסקול למלחמת יום הכיפורים, פסקול מהיום, okay. מההווה, אל אז, no. אל 73, ואתה יוצר מוזיקה אינסטרומנטלית וחבר בכל מיני פרויקטים מעניינים, וגם אוונגרדים, שנותנים <laughs> לעצמם איזה פרשנות באמת של מוזיקלית מלאת חירות. ואתה כן. בחרת בספר, אני לא רוצה לדבר על זה, שכתב טרנס ניל וראה אור ממש לפני 20 שנה, ב-99' בעם עובד. כן,
5: וס... התרגום העברי, התרגום העברי יצא בעם עובד, אני לא בטוח מתי יצא הספר המקורי, אבל כן. המורשת
1: צה, הסמויה של הדיכאון הגברי ואיך אפשר להשתחרר ממנה. כן.
5: זאת כותרת
1: קצת אה, מכבידה בימי הפסח היא... הללו.
5: אבל היא מאוד זאת, כן. זאת אומרת, על זה בדיוק הספר. Uh, זה ספר שבעצם, uh, אני יכול להגיד באספקט, ה, באספקט של חירות, כי בעצם על זה אנחנו מדברים, uh, לגברים, יש, uh, לגברים בעולם יש תופעה שלא כבר נוטים לדבר עליה יותר מדי, אולי היום קצת יותר, אבל בטח בזמן כתיבת הספר, זה בטח היה איזשהו טבו, שיש בעולם, מסתבר, מלא גברים רגישים, <laughs> והחינוך וה- לילדים, בנים, מגיל מאוד צעיר, היא להיות מאוד קשוח ותקי ואפילו לוחמני בסיטואציות מסוימות ויש אה, ז'אנר שלם של אנשים שפשוט לא מתאימים בקטגוריה הזו ואז בעצם יוצא מצב שהם נשארים עם אה, רגישות, סף רגישות מאוד גבוה שהחברה, הרבה פעמים גם בבית או, או, או חברת הקבוצות השווים שלהם, הבנים האחרים בבית הספר וכולי, מתייחסים אה, אליהם בצורה כאילו את יודעת, כאילו יש להם, כאילו הם לוזרים במקום מסוים, כן.
1: או חנונים, או,
5: אופי, או חנונים וכולי, כאשר בסופו של דבר מדובר פשוט באופי שהוא קצת שובר את הפרדיגמה הרגילה של בנים במרכאות. היום אנחנו יודעים להיות יותר חכמים ולדעת שכאילו יש בנים ויש בנים, אבל... בוא נעשה את זה בצורה
1: בינארית מחנכים בנים להיות איזה שהוא בוי קשוח ואסור לו לבכות
5: ובנות צריכות להיות
1: עדינות ויש לזה מחיר נפשי ויש לזה מחיר של חירות של התנהלות בעולם חירות נפשית חירות גופנית.
5: איך בן אדם יכול להרגיש נוח עם עצמו בעולם אם הוא כל הזמן יודע שהוא לא בסדר. כן. באופן סדרתי. אז הספר הזה בעצם שכשקראתי אותו זה היה לפני לדעתי זה תשע שנים משהו כזה. והוא בעצם הראה לי שכאילו מה שאני חשבתי שהוא נחלתי בלבד, שכאילו רק אני רגיש מדי ולוקח הכל עלי ולה לה לא לה, לא, שמסתבר שזה לא רק אני, ושיש עוד כנראה מלא אנשים כי כתבו על זה ספר, וטרם ישראל שהוא מטפל, מטפל, עושה כזה ייעוץ למשפחות וייעוץים זוגיים וכולי, הוא בעצם כתב בדיוק על הנקודה הזאת של כמה, כמה גברים הם מתוכאים במובן של סופרסט. כן. כמה, כמה הם לא, לא מקבלים את הביטוי שהם צריכים לקבל, אה, כי אף מסגרת לא מקבלת את העובדה שיכול להיות שהם פשוט קצת אחרים.
1: ויש חברות שגם יש גיוס חובה, ובטח במציאות של מדינת ישראל, אתה כן. בעצם כל הזמן המסלול, ההסללה היא ל, ל, לאלימות. זאת אומרת, אתה צריך להיות אלים או כוחני כדי לשמור על חייך, גם במציאות הפוליטית שלנו. את יודעת, זה לא דווקא
5: חייב להיות אלימות פר זה פשוט יכול להיות עניין של איזושהי קשיחות ותקיפות, או בוא נגיד משהו שאין מקום לדבר האחר. כן. כאילו, בסדר, אני יכול לקבל, אני לא יכול לקבל את זה, אבל אני אומר, מילא האלימות והתקיפות, אבל זה שכשאתה מתנהג בצורה אחרת, ואתה, נגיד, אני כשהייתי ילד, אז היו, העיניים שלי היו מוצפות מאוד מאוד מהר מכל דבר. וזה היה זוכה כמובן ל... לביקורת ומכל הכיוונים אז אני חושב שבמקום הזה זה אי, הספר הזה מאוד נתן לי כאילו זו תחושה שוואלה אתה בסדר ומשם הדברים מאוד השתנו לי. אתה, לי איך
1: הוא הגיע אליך אתה זוכר אתה ראית אותו בחנות ספרים מישהו קנה <אז> לך לא, אותו
5: דרך uh, חברה ידידה שפשוט אמרה לי hey, למה לא תקרא את הספר הזה. <laughs> וזהו, היא פשוט נתנה את הספר הזה, ולא ידעתי על מה זה, וכמו הכותרת, אני לא רוצה לדבר על זה, התחלתי לקרוא את זה, ופתאום הבנתי על מה, מה זה מתעסק, ואמרתי, אה, אני באמת לא רוצה לדבר על זה. ואז אמרתי, טוב, נו, יאללה, זה, זה... היא כל המליצה, והיא אותי, וזה, יאללה, נקרא את זה. וקראתי את זה בשקיקה, ופשוט אני זוכר שבתקופה הזאת אמרתי, וואו, זה פשוט לא להאמין שאני כנראה נורמלי אחרי הכל. זו תחושה שבן לא בסדר כל כך הרבה שנים, פתאום להרגיש את החמצן הזה ואת האוויר הזה. זה ספר חובה לכל, לכל גבר שהוא קצת כמוני. נראה
1: <laughs> לי וכאילו... שזה ספר חובה לכל גבר, אולי גם לכל אישה, וזה ממש נתן לך את ה... מבחינתך מסמל לך איזה אופציות לחירות. לחירות לגמרי, בהתנהגות.
5: לחיים לפני והחיים אחרי, ממש ככה.
1: עד כדי כך. כי, כן,
5: כי לדעת שאתה, שאתה בסדר. זה כמו <אפמו> שאני פס... אגיד לך כל הזמן, שמי, את לא בסדר, את לא בסדר, את <אח> לא בסדר,
1: ואז שלא נשאר מישהו ואומר לך, את יודעת מה, את דווקא את <laughs> <laughs> יאיר, זה מוביל אותי אולי לשאלה לפני סיום, כי באמת אתה עוסק במוזיקה אינסטרומנטלית, וגם המוזיקה שניסית, דרכה לאפיין או לשרטט את מלחמת יום הכיפורים במוזיקה <אח> שלך, כמי שנולד אחריה, בכלל לא חווה אותה. נכון. איפה החירות שאתה מושך כאן לתוך המוזיקה שלך?
5: העיסוק שלי, לא כל המוזיקה שאני עושה היא אוונגרדית וכבדה, גם בלהקה הנוכחית שלי אני עושה מוזיקת דיסקו בכלל, אני בנאדם הרבה יותר שמח מאשר האוונגרד האפלולי של המלחמה, אבל בגדול תמיד אני עושה מוזיקה ללא מילים, כי אני מוצא שהיא הולכת ישר לנשמה, היא לא עוברת דרך הקוגניציה הרגילה ודרך האינפוט שהמוח מנסה לפענח מילים ולהבין מה זה עושה. מה, מה המילים האלה אומרות, מה הן מסמלות. אני בתוקף את המקום הזה ואני הולך ישר לתחושות שהן לא עוברות דרך אותו, אותו מקום במוח של הטקסטים. כן. אז אני מדבר, אני מנסה לצייר איזשהו, נותן לי את התחושה לא להיות כבול, סליחה, נותן לי את החירות לא להיות כבול לטקסט, ונותן גם למאזין את החירות לא להיות uh, כבול לפרשנות של הטקסט, כי הוא לא נמצא. אז כאילו במקום מסוים קצת מוזיקה, כל הדברים שנעשה, היא מוזיקה יותר פסק, פסקולית אפילו.
1: כן.
6: שכל
5: אחד יכול לשמוע את הצבעים ואת הסצנה הקולנועית בעצמו ולדמיין אותו בראש.
1: או, אתה נותן חירות למאזינות ולמאזינים. אז נשמע, נשמע קטע מוזיקלי שלך ואני מאוד מודה לך על השיחה, המוזיקה יאיר יונה. תודה רבה. לונה, תודה, חג שמח. להתראות. חג
4: שמח, ביי ביי.
1: שלום למשורר מיכאל זץ, ולספר הביקורים שלך, שביר חלומות. חג שמח, מיכאל. חג שמח,
7: שלום ענת.
1: ומזל טוב גם על הספר, וגם יש לך יום הולדת. <laughs> <laughs> נכון, מזל טוב. תכף נדבר <laughs> גם <טוב>. על זה. <laughs>
7: כפול ומכופל,
1: כן. ואתה מהגר מברית המועצות, הגעת לארץ בגיל 6, עשית ממש יציאת מצרים משלך. נכון. והגעת לכאן עם כל המשפחה, והספר שלך עוסק בזה ברבים משיריך המאוד מיוחדים על חוויית ההגירה. למדת משפטים?
7: אני פחות עורך דין, אני עוסק היום בניהול, ותמיד כששואלים אותי, אבל את עורך דין, אז אני תמיד אומר שאני בא ממשפחה דוברת רוסית, אז <laughs> לנו חשוב ש... דיפלומה כן. על הקיר.
1: כן, נתת אני... לאימא את הדיפלומה, ועכשיו אתה... ניהול של מה?
7: ניהול פרויקטים בחברה.
1: והשיר שלך, שאותי תפס, זאת אומרת, תפסו אותך, אותי כל מיני שירים שלך כשקיבלתי את הספר בימים האחרונים, זה ספר ממש חדש, okay. גננות. אבי תבע okay. בי את האהבה לגננות. אז, בדירת עולים ישנה עם החלונות הקטנים במטבח שפנו לגינה שהפרחנו. היינו מעדרים ומשקים בצינור מאולתר. לי היה אומר, תשתול, תכה שורשים, אז שתלתי. יש שורשים?
7: כן, יש לי שלושה ילדים, בן ושתי בנות, ולגמרי הכיתי שורשים. בהרבה מובנים, דווקא השיר הקטן הזה שהתחיל אי בנווה שאנן בחיפה, באמת בדירת עולים ישנה, והרבה מהספר אומר אותו ביוגרפי, אז... גם השיר הזה הוא
0: ככה הגינה הקטנה
1: הזאת שהצרכנו, <אח> שהייתה באמת עולם ומלואו. ואנחנו מדברים על חירות כאן, ואתה תכף תדבר על הספר שאתה בחרת, אבל אני תמיד זוכרת את המשפט, או את הדימוי של לאה גולדברג, שדיברה על כאב שתי המולדות. נכון. זה שאתה חי גם פה וגם פה, ואז זאת גם חירות לחיות בין שתי מולדות ובין שתי שפות, אבל לפעמים זה גם יכול להיות איזה כאב. אולי הפוך מחירות. איך אתה מרגיש?
7: אני חושב שבהרבה מובנים דווקא הספר שלי הוא מתחיל בחג הפסח. הוא מתחיל ביציאה הזאתי מ- מברית המועצות ל- לישראל. וכשעלינו, כש- כשהגרנו, אז ה- הרצון שלי הוא קודם כל היה להיות לא כמעט כמו כולם, אלא כמו כולם. ובאותם ימים זה צריך להשיל ממני את כל הסממנים של ה... של הזרות ושל השונות ולהצביק את הפער ולהתרחק מכל מה שבאתי איתו. והרבה שנים, עד שנות ה-20 המאוחרות שלי, זה, זה, זה היה פחות או יותר הריצה שלי, האמוק הזה של לברוח ולא, אני נולדתי בארץ ובבית מדברים עברית. ובאמת למרוח מכל הסמנים עד שלא יודעת לא איפה לי מעייפתי כמו שהשלמתי, זה שאני באתי משם, ו... עם כל התרבות המיוחדת ומה שהענקתי מבית, ועכשיו אני פה, ודעת לתת לזה גם ביטוי באמנות שלי, ביצירה שלי. והספר הזה, אני חושב שהוא פעם ראשונה שאני... שם את כל הקלפים ככה על השולחן ב- ב- באיזושהי השלמה, אפשר לומר.
1: ואתה בחרת בספר שמדבר על מהגרת אחרת, על צילה, גיבורת כן. הספר של יהודית קציר, הרומן של יהודית קציר צילה. נכון. תספר לי איך זה מסמל, מרגיש לך כחירות, הספר הזה?
7: לא, אני, אני מאוד אוהב את יהודית קציר, קראתי את כל הספרים שלה, מגדלורים שלי בש"ס, סוג זמת הים, הנה אני מתחילה. ובאמת לאחרונה קראתי, סיימתי לקרוא את סילה, והדמות הזאת של סילה שמלווה לאורך הספר, שמספרת על האישה הזאת, שהיא באמת שבר הרבה הרבה מוסכמות בחיים שלה, היא חיה עם בעלה ועם גבר נוסף שהיה חבר שלה לחיים, גילה את הילדים לבד, הייתה צמחונית בזמן שלא היה נהוג בכלל שיש דבר כזה צמחוניות. אז הדמות של החוזק שלה והחוסן מאוד תפסו אותי. ובאמת נורא התחבדתי לספר שגם מתאר את הארץ בשנתי הראשונות, את העלייה, את המאבק, לבנות פה מדינה, לבנות פה גם חיים, לבנות פה משפחה. זה משהו שאנחנו ממשיכים לעשות אותו גם כל כך הרבה שנים אחרי.
1: ואתה קורא קטע מן הספר? שסימנת? בוודאי. כן.
7: כן, כן, אנחנו עוסקים כמובן בחג הפסח, אז ארוחת ליל הסדר, כמו גם סעודת החג של המחרת, ושאר הרוחות שאכלנו בבית הדודים, היו על טהרת הצמחונות. עולת הכותרת של הסעודה הייתה גפילטפיש הצמחוני, מורשתה של צוותא צילה. המטחינה עוברגה לשיש, והדודות דחסו אל לוהה, קראי מצה רטובה וחביתות, שהותפחו בקמח מצות. וכאשר סובבו את הידית, החליקו נחשים נחשים, צהובים על הקערה. מניסה הזאת, שהועבה עם ביצים תרופות, בצל ותבלינים, סיגמו את הקציצות והגיש אותם לתפוחי אדמה ועיגולי גזר מבושלים. הקני דלח שטו במרק ירקות, והחמין הצמחוני כלל תפוחי אדמה, שועית וביצים חומות. יין מעולם לא נראה על השולחן, ומבוגרים כילדים שטו תירוש. בעילותי המוקדמת נכרכו בתורדת אי המאכלים הצמחוניים הללו בחסרות גדולים ובמדשאות שטופות שמש ומכופות עצי פרי. כמו גם בעברית, ללא מבטא גלותי. ואילו תבשלי בשר, עוף ודגים נקשור לדירה קטנה ואפלולית של סבי וסבתי מצד אבי בשכונת הדר. סלדתי מן המרק שהגישו סבתיזו, אשר נחו בו גרגלך ורגלי תרנגולת בעלות mm-hmm. אצבעות, רעובות מחוספסות, ומהגפילטע mm-hmm. פיש מין קרעיין, ועלהי מלב והפופי לך, כבד וכורכבנים, שאבא וסבא היו לו לא עושים פינת האוכל, ומנגמים על הצלחת בחלה, בעת שימי ואני בסלון אכלנו חביתה השומנת ועגבניה חתוכה.
1: אז יש כאן שני סוגים של מאכלים, אלה שאוכלים חיות וצילה ואלה... שלא. ומחנכת כן, כן. את החירות הזאת גם ביחס שלנו לבעלי החיים.
6: נכון,
7: וגם בכלל, כבר אז להיות צמחוני, משהו שבאמת לא היה מקובל, מאוד תפס אותי, הוונגרדיות הזאת, הראשוניות הזאת, וגם האומץ כן. לנהל אורח חיים כל כך שונה, וגם במטבח.
1: לסיום, אז אנחנו נחגוג איתך יום הולדת, שחל בחודש טיסה, ואני מבקש נכון. ממך לקרוא את השיר שלך יום הולדת.
7: בשמחה גדולה. בחודש ניסן, משחרר חרצובות לשונים עקב לנימוסי השולחן, משחיז מילים שיחתכו במשמעות. הריאות מתמלות באוויר חירות לא מסונן, עובר מאב לבן כמו שמועה, הראש מסתחרר. בחודש ניסן, אני נולד מחדש, בורר בקפידה משלות, מעמיד על אש קטנה, חלומות לבאות.
1: תודה רבה לך, מיכאל זץ, עם ספר שירים, ספר ביקורים, שביר חלומות. תודה רבה לך וחג שמח. חג
7: שמח, תודה, נת.
1: והנה לסיום, סיפור אמיתי. הבוקר, כשנסעתי ברכבת מן הצפון למרכז, היא נראתה די דומה ליציאת מצרים. ובקרון שאליו נכנסתי ליתר דיוק, נדחקתי, כי גם לעמוד לא היה מקום, התיושבה חיילת אחת על הרצפה, הוציאה ספר מן התרמיל שלה והחלה לקרוא. בשם הפרק אותו היא פתחה היה חירות. עד כאן שיחות עם חמישה יוצרים שבחרו חמישה ספרים שמסמלים עבורם חירות. תודה לכם על ההאזנה, אני ענת שרון בלייס, שיהיה המשך חג שמח להתראות.